0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 15 di Primo Corinzi, leggerò i primi undici versetti concernono l'Evangelo, perché questa mia predicazione ha lo scopo di spiegarvi perché le chiese massonizzate odiano l'Evangelo di Cristo. Allora, innanzitutto partiamo dall'Evangelo di Cristo, che Paolo espone ai Santi di Corinto in questa parte della sua epistola. Dice l'Apostolo Paolo, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli Apostoli e non sono degno d'essere chiamato Apostolo. Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, l'Evangelo di Cristo, che è l'Evangelo che Paolo e non solo Paolo, anche gli altri apostoli annunziavano, È questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e poi, dopo essere risuscitato, apparve ai Suoi discepoli. Allora, la parola Evangelo, come voi sapete, significa buona novella. La buona novella, dunque, è questa. Non è un'altra, è questa. Questo è l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Voi sapete infatti che Paolo non non ricevette l'Evangelo da un uomo, o non lo imparò da, da un uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Lui stesso lo ha detto questo ai Santi della Galazia quando disse E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque, fratelli del Signore, la cosa è di fondamentale importanza. Quale cosa? Sapere che cos'è l'Evangelo. Quindi, questo è l'Evangelo. Come voi notate, l'Evangelo è l'annuncio della morte del Signore Gesù Cristo, del suo seppellimento. Della sua resurrezione e della sua apparizione o delle sue apparizioni. Allora, i due eventi naturalmente, eh, eh, diciamo, di cui si dice secondo le scritture sono: Cristo è morto per i nostri peccati e anche eh, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Eh? Allora, Qui, non che che sul seppellimento di Gesù non ci sia un adempimento delle scritture, però l'Apostolo Paolo ha tenuto tenuto a a sottolineare eh, questo secondo le scritture in relazione alla morte espiatoria di Gesù Cristo e alla sua resurrezione. Allora, Perché Paolo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture? Evidentemente perché la morte di di Cristo era stata eh, preannunziata dalle scritture. Perché quel secondo le scritture significa eh, in adempimento delle scritture, affinché si adempissero le scritture. In effetti è proprio così, perché noi leggiamo nel capitolo 53 di Isaia queste parole che Dio aveva pronunziato per bocca del profeta Isaia che concernevano il Cristo, ossia l'unto. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Notate come il Signore parlò di un evento che ancora si doveva adempiere come se fosse già accaduto. E questo perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Infatti voi, eh, leggendo le scritture, che cosa noterete? Che il Signore ha predetto degli eventi che ancora non erano accaduti come se fossero già accaduti. Questo è quello che fa Dio. E che cosa significa questo? Che quello che Dio predice o preannunzia lo ha innanzi determinato. Quindi è stabilito che quella cosa che il Signore eh, preannunzia si adempirà Proprio è stabilito quella cosa deve accadere e quella cosa accadrà quindi che cosa doveva accadere? doveva accadere che il Cristo eh, eh, sarebbe stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità era eh, qualcosa che Dio dunque aveva innanzi determinato e così infatti avvenne Ecco perché Paolo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Ora, voglio eh, sottolineare il significato ehm, o spiegarvi il significato di questa espressione secondo le scritture in questa maniera. Allora, in Luca al capitolo 20 22 c'è scritto quanto segue allora sono parole di Gesù queste che pronunziò eh, durante la notte in cui fu tradito allora Gesù disse queste parole del resto ecco la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola poiché il figlio dell'uomo certo se ne va secondo che è determinato ma guai a quell'uomo dal quale è tradito Notate, che cosa doveva accadere? Doveva accadere che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere condannato a morte e poi doveva essere ucciso, doveva essere crocifisso. Ebbene, notate come Gesù ha parlato di quello che doveva accadere cioè della morte che egli doveva patire. Gesù disse, Fio dell'uomo, certo se ne va, secondo che è determinato. Dunque, la sua morte era stata determinata. Da chi? Da Dio. Per, eh, diciamo, ulteriormente spiegarvi questo concetto, cioè, secondo le scritture, in Matteo, è scritto, eh, diciamo, in merito all'arresto di Gesù, che mh, dice, allora accostate gli misero le mani addosso, e lo presero, ed ecco uno di loro che eh, erano con lui, stese la mano alla spada, lo, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questi istanti più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Ora fratelli, prestate la massima attenzione a questa domanda che ha fatto Gesù. Proprio in quella circostanza, quando gli avevano messo le mani addosso e lo avevano preso per portarlo via. Eh? Gesù disse, come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Cioè, Gesù disse, pensate che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante... Più di 12 legioni d'angeli, chiaramente, se, fosse, se lui avesse pregato, perché eh, poteva farlo, attenzione, poteva farlo, umanamente parlando, allora, eh, se Gesù avesse pregato il padre suo, eh, gli avrebbe mandato, cosa dice qua, più di 12 legioni d'angeli, quindi migliaia e migliaia e migliaia di angeli, e quindi sarebbe scampato, mm? ma Gesù poi, proseguendo, disse, ma come dunque si adempierebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga, cioè deve avvenire così. Quindi Gesù praticamente non poteva pregare il padre suo affinché gli mandasse, in quelle, gli mandasse diciamo, degli angeli a soccorrerlo, a liberarlo, altrimenti non si sarebbero adempiute le scritture. Capito? Le scritture. E secondo queste scritture si doveva, doveva accadere così. Infatti è vero, è vero che Gesù doveva essere tradito da uno dei suoi, poi doveva essere dato nelle mani degli scribi, degli anziani, dei capi sacerdoti, e poi doveva essere condannato a morte, doveva essere crocifisso. Doveva essere ucciso, doveva morire, sì, Gesù doveva morire perché era innanzi stato determinato da Dio che doveva morire. Avete compreso dunque che cosa significa quel secondo le scritture in adempimento di quello che il Signore aveva preannunziato, secondo cui doveva avvenire così. Quindi Gesù doveva morire, doveva morire, fratelli nel Signore, e doveva morire per i nostri peccati. E questo infatti è quello che avvenne. Tenetene bene a mente questo, perché questo secondo le scritture dimostra per l'ennesima volta Che quello che Dio ha deciso, quello eseguirà. Che quello che Dio ha decretato, quello avverrà. Che quello che Dio ha detto accadrà per certo. Lui lo ha detto? Lo farà. Lo farà, fratelli del Signore, lo farà. Perché Egli ha parlato. Dio aveva parlato in merito alla morte... Del suo Cristo, ebbene ha fatto sì che il suo Cristo, poi nella pienezza dei tempi, morisse. Esattamente come Dio aveva preannunziato. E difatti, Gesù il Cristo è morto per i nostri peccati. Vedete dunque, il Signore Dio ha mandato ad effetto quelle parole che aveva pronunziato. Per bocca del profeta Isaia, Dunque quello che fecero eh, a eh, Gesù lo aveva innanzi determinato il Dio e con quello che vi sto dicendo si accordano queste parole scritte nel libro degli Atti degli Apostoli dove i discepoli del Signore in una preghiera che rivolsero a Dio a un certo punto dissero Dopo aver citato queste parole di Davide, poiché perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisato cose vane, i re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il suo unto? Ebbene, dopo aver recitato queste parole nella preghiera, dissero a Dio, in vero, in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Vedete dunque questo conferma appunto che quello che Dio ha ehm, eh, diciamo preannunziato ha determinato che avvenga e di fatti è per questa ragione che avverrà. E leggendo la storia di Gesù di Nazareth, naturalmente è palese che Dio ha mandato ad effetto eh, le scritture che concernevano il Cristo, perché naturalmente io vi ho citato le scritture eh, finora che concernono la sua morte espiatoria, ma poi anche, ci sono anche le scritture concenete la sua resurrezione e poi ci sono anche eh, diciamo, altre scritture che, che concenevano il Cristo che si sono adempiute in Gesù, per esempio il fatto che eh, doveva nascere, da una, doveva nascere da, una, da una vergine, il fatto che doveva... Eh, eh, doveva nascere a Betlemme, che doveva essere allevato a Nazareth, eh, che doveva insegnare in parabole, eh, insomma, eh, se naturalmente eh, si, si studi attentamente la storia di Gesù, si vedrà veramente, eh, si vedranno tante volte le scritture appunto. Adempiute in lui, d'altronde egli era il Cristo. Dunque, eh, questo concetto fratelli è fondamentale per quello che poi mi appresto a dire: no? in merito alle chiese massonizzate, quindi è evidente che eh, noi ci troviamo davanti a un evento, mi sto riferendo alla morte espiatoria di Gesù, innanzi determinata da Dio. E quindi cioè, eh, quello che è avvenuto è avvenuto per volontà di Dio, per la sua sovrana volontà, perché il Dio eh, quando vuole fare una cosa, eh, quando ha deciso di fare una cosa, quella cosa fa. E poi Egli eh, opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Quindi non è che c'è qualcuno che gli può dire mai ma fatto male, ma dovevi invece fare in quest'altra maniera. No, perché Dio fa tutto quello che vuole, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi. E in merito alla, alla, in merito alla morte del Signore Gesù, ho riflettuto sempre sull'odio. Mi viene sempre da riflettere, eh, sul, da meditare sull'odio che i giudei gli dimostrarono. Ora, voi sapete che eh, l'odio che i giudei gli eh, gli mostrarono non fu altro che un adempimento delle scritture. Sì, sì, proprio così, fratelli nel Signore. Infatti Gesù, eh, un giorno, eh, giorno, la la notte in eh, in cui fu tradito, Tra le tante cose che disse ai suoi discepoli, ci sono pure queste. Dice, «Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno vedute ed hanno odiato in me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza cagione». Ora riflettete, fratelli, quell'odio dunque che mostrarono verso di lui, un odio che non aveva ragione di essere, ma ci fu questo odio, eh, eh, diciamo eh, avvenne, eh, fu manifestato affinché fosse adempiuta la scrittura, quale scrittura? Quella che diceva mi hanno odiato senza quindi quando voi riflettete sull'odio che i giudei ehm, eh, Diciamo manifestarono verso, verso Gesù, naturalmente poi anche l'odio, anche l'odio dei, dei romani, eh, che poi furono quelli che lo appesero, al materialmente furono quelli che lo appesero alla croce quando voi naturalmente pensate riflettete a questo odio dovete pensare a queste parole cioè che avvenne ciò cioè Gesù fu odiato senza ragione dagli uomini affinché affinché si adempisse la scrittura Quindi ancora una volta dobbiamo dire che Gesù doveva essere odiato e Dio ha fatto sì che egli fosse odiato. Sì, fratelli nel Signore, lo so, queste cose voi non le sentirete dire appunto dalle chiese massonizzate, ma perché quelli non ci credono? Allora, vorrei farvi notare questo, a proposito di questo, di questo odio. Nel Salmo 105 si parla del, di Israele che soggiornò nel paese d'Egitto. Voi sapete che il Signore eh, chiamò eh, Giacobbe e eh, i, i suoi familiari eh, a dimorare in Egitto. Allora cosa c'è scritto? Il Dio fece moltiplicare grandemente il suo popolo e lo rese più potente dei suoi avversari. Poi voltò il cuor loro perché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Ora, fratelli. Non avevano fatto niente di male, niente di male gli, israeli, gli israeliti per attirarsi l'odio di Faraone, ma si doveva adempiere, si doveva adempiere quello che Dio aveva detto. Allora notate, vol- Dio voltò il cuore loro, cioè quindi il cuore degli egiziani, che appunto diventarono poi gli avversari degli israeliti, affinché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Ora, vi ho detto che questo avvenne affinché si adempissero delle, delle parole. Quale parole? Le parole che molto tempo prima il Dio aveva detto Ad Abramo, Dio gli aveva detto infatti questo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Ora notate, fratelli del Signore, il Dio predisse ad Abramo che i suoi discendenti sarebbero, ehm, diciamo, avrebbero dimorato stranieri in un paese che non era il loro eh? e vi sarebbero stati schiavi e oppressi per 400 anni. Il Signore aveva dunque preannunziato eh, la schiavitù a cui cui sarebbero stati, eh, diciamo, soggetti, eh, assoggettati gli israeliti in Egitto e anche l'oppressione, vedete, saranno oppressi, ma assieme a ciò, aveva anche preannunziato il giudizio poi, che il Signore avrebbe manifestato contro appunto i loro oppressori, quelli appunto che li avrebbero resi schiavi, infatti dice ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze Dunque, il Signore preannunciò i giudizi contro Faraone e gli egiziani e anche, naturalmente, la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Vedete, ma questo molto tempo prima che accadesse. Poi, poi fratelli del Signore, quando è arrivato il tempo stabilito da Dio, il Dio, vedete, allora, avvoltò il cuore loro, il cuore degli egiziani contro il suo popolo, affinché gli odiassero, macchinassero frodi contro i suoi servitori, E poi ecco che loro furono oppressi, eh, furono resi schiavi, ma poi il Signore mandò loro Mosè per liberarli e il Signore li trasse veramente fuori dall'Egitto con grandi ricchezze, perché voi sapete che poi se ne partivano con grandi ricchezze. Dunque, vedete, fratelli e nozioni, questo è il modo d'agire di Dio. Preannunzia qualcosa e quel qualcosa che lui ha annunziato... Dopo lo manda ad effetto, e quando e per mandare ad effetto quello che il Signore ha detto, il Signore fa cose meravigliose, il Signore praticamente si usa di chi vuole lui, di chi vuole lui e gli fa fare quello che lui vuole. Guardate, pretene, il, Signore, il Dio ha fatto fare a Erode, a Ponzio Pilato, a, ai Giude- eh, agli israeliti, ai gentili, quello che Dio ha voluto, capito? Cioè, quello che Erode, Ponzio Pilato, gli israeliti e i gentili fecero contro Gesù non è che lo fecero per loro volontà. Perché lo avevano decretato loro? No, fratelli, ma perché lo aveva decretato l'Iddio Altissimo. Ma voi direte, ma com'è possibile tutto ciò? Come può il Signore fare e agire in questa maniera? Ma perché Egli è Dio. Egli è il creatore di tutte le cose. Egli è l'Onnipotente. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e difatti la storia di Gesù di Nazareth veramente è un inno alla sovrana volontà di Dio. Noi crediamo dunque nella volontà di Dio, nella sovrana volontà di Dio, che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria eh, volontà e quando lui dice farò una cosa, quella cosa la farà. C'è, ci sono alcune parole eh, scritte nel, nel profeta Isaia che appunto confermano questo, questo concetto. Il Signore dice molto tempo prima predico le cose mh, non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e metterà d'effetto tutta la mia volontà. Sì, l'ho detto e lo farò venire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò, notate cosa ha detto il Signore, metterò ad effetto tutta la mia volontà, non ha detto solo una parte della mia volontà, no, tutta la mia volontà, perché il suo piano deve sussistere e sussisterà, e difatti il, il... quando voi leggete la storia di Gesù di Nazareth, voi proprio vedete queste parole adempirsi sotto i vostri occhi. Insomma, quando si legge la storia di Gesù di Nazareth è come se quegli eventi si, si stessero realizzando no? davanti ai nostri occhi e noi vediamo veramente diciamo per così dire, come il Signore opera, come il Signore opera, fratelli, e questo veramente è l'operare del nostro Dio, quindi il Signore prende chi che sia, ne fa quello che vuole Lui, gli fa fare quello che vuole Lui, lo manda dove vuole Lui, Credetemi, fratelli nel Signore, questo è quello che insegna la Sacra Scrittura dalla Genesi all'Apocalisse. Dunque Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture fu fu seppellito e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Il terzo giorno Gesù risuscitò perché era stato detto del Cristo, eh, tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Questo era quello che Dio aveva detto preannunziando la resurrezione del Cristo. Quindi il Signore disse che il Cristo non sarebbe stato lasciato nell'Ades e la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Praticamente, antivedendola, parlò della resurrezione del Cristo, come anche um, queste altre parole concennono la resurrezione del Cristo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Ora, anche in questa circostanza vale lo stesso discorso, quel secondo le scritture, quando Paolo dice risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, significa che Cristo doveva risuscitare dai morti il terzo giorno. Eh? E così, infatti, avvenne. Quindi la sua resurrezione dei morti fu l'adempimento di quelle scritture, eh, adempimento, naturalmente, da parte di Dio, di quelle scritture che eh, parlavano della resurrezione del Cristo. Resurrezione che è avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Ora. Questo dunque è l'Evangelo, la buona novella, la buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, questa è la buona novella. Questa è la buona novella che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Questo significa che chi crede nell'Evangelo viene. Salvato, liberato dai suoi peccati. Infatti chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma chi crede nell'Evangelo viene affrancato dal peccato. Questa è la salvezza, la salvezza dal peccato che si ottiene mediante la fede nell'Evangelo. Questo è l'Evangelo nel quale è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. Secondo che è scritto il giusto vivrà per fede, il che significa che chi crede nell'Evangelo viene giustificato, reso giusto da Dio e può naturalmente a quel punto Dire assieme a Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questo è l'Evangelo dunque che gli Apostoli predicavano e questo Evangelo, questa è la predicazione dell'Evangelo, eh, dovunque si verificava, praticamente spaccava le famiglie, spaccava le città perché le spaccava, cioè vernicamente si veniva a creare una divisione tra la popolazione a motivo dell'Evangelo, perché da un lato c'erano quelli che credevano nell'Evangelo ed erano quelli ordinati a vita eterna, e dall'altro c'erano quelli che non credevano nell'Evangelo perché non erano ordinati a vita eterna, e quindi naturalmente eh, si veniva a verificare questa divisione divisione mm? e eh, eh sì perché i peccatori che eh, credevano nell'Evangelo venivano giustificati i peccatori che non credevano nell'Evangelo rimanevano sotto il peccato quindi con l'ira di Dio sopra, eh, sopra di loro eh? Dunque, questo è l'Evangelo che predicavano gli Apostoli, accompagnato naturalmente dall'esortazione al ravvedimento, perché gli Apostoli esortavano gli uomini a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo. D'altronde seguivano l'esempio di Gesù che predicava alle moltitudini, dicendo: Ravvedetevi e credete all'Evangelo. E eh, questo è l'Evangelo dopo dopo il quale le persone che avevano creduto. venivano battezzate eh? venivano battezzate perché appunto il Signore ha ordinato che coloro che credono nell'Evangelo devono essere battezzati infatti Gesù disse loro ai suoi apostoli andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato dunque vedete che per essere battezzati in acqua bisogna credere nell'Evangelo, e quindi quando si viene battezzato in acqua si è già salvati dai propri peccati. eh? Dunque, perché le chiese massonizzate odiano l'Evangelo di Cristo e quindi non lo annunziano? Allora, innanzitutto, quali sono le chiese massonizzate? Allora, le chiese massonizzate sono tutte quelle chiese al cui interno naturalmente ci sono i massoni e che dettano l'agenda appunto da portare avanti. E quindi sono tutte quelle, sono tutte quelle chiese che sono influenzate e condotte dalla massoneria. Eh, le chiese che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico, le chiese che hanno fatto un'intesa con lo Stato, sono tutte chiese massonizzate. Infatti queste chiese non condannano la, eh, la massoneria. Guardate, è molto semplice capire quali sono queste chiese massonizzate perché sono le chiese a favore della massoneria e le chiese a favore della massoneria si contraddistinguono perché non condannano la massoneria. Il silenzio, il loro silenzio, ricordatevi, contro, il silenzio loro, contro la massoneria o oh, in merita la massoneria, eh, li fa, eh, queste chiese le fa... eh, riconoscere come chiese massonizzate è così ormai ormai da quando è uscito il mio libro nel 2012 ho potuto verificare ho potuto verificare che è proprio così le chiese massonizzate sono quelle che assolutamente non condannano la massoneria eh? anzi vi diranno questo queste chiese Naturalmente non pubblicamente, ma in privato che esiste una massoneria buona. Ebbene sappiate questo: che non esiste una massoneria buona, come non esiste una magia buona, come non esiste uno spiritismo buono, come non esiste un satanismo buono. eh? La massoneria è dal diavolo. L'ideologia della massoneria è. È diabolica. I principi della massoneria sono diabolici. E allora adesso, naturalmente, vi spiego eh, perché le chiese massonizzate odiano l'Evangelo di Cristo. Allora, alcune, naturalmente, eh, alcune di queste ragioni. Perché credono nel libero arbitrio? Allora, io il libero arbitrio lo definisco in questa maniera, la sovrana volontà dell'uomo. Ho estremizzato molto il concetto, però, affinché voi abbiate ben chiaro eh, eh, che cosa credono costoro. Costoro non credono solamente che l'uomo abbia una eh, volontà, ma quella volontà è sovrana. Per cui, eh, cosa significa che il Dio non può assolutamente intervenire, agire nella loro vita, nella vita dell'uomo, se l'uomo eh, non gli dà il permesso. In sostanza loro dicono che gli uomini, eh, per, per essere salvati, eh, eh, devono dare il permesso a Dio di salvarli. Avete capito? Cioè Dio è sul suo trono. E sta aspettando, secondo questi scellerati, diciamo un cenno, una parola, qualcosa, insomma, per muoversi, perché altrimenti Dio non può muoversi. Non può muoversi in virtù della, eh, della a cagione della sovrana volontà dell'uomo, che praticamente non gli permette di operare sulla terra. Insomma, il Signore è legato, il, il, il Dio di queste chiese è un Dio legato, che non può non fa quello che vuole, Eh, non è in grado di fare, non è in grado di adempiere tutta la sua volontà, non può fare tutto ciò che gli piace sulla terra e non solo sulla terra. È perché perché aspetta il eh, il permesso dell'uomo, l'autorizzazione dell'uomo. Allora, in sostanza, queste chiese massonizzate che cosa dicono? Muoviti affinché Dio si muova. Avete mai sentito, apri il tuo cuore a Gesù? Eh? certo, perché Dio non può aprire il cuore alle persone. No, no, sono loro che lo devono aprire. Poi, una volta che l'uomo apre il cuore, allora per questi scellerati, allora il Signore sì potrà intervenire, ma altrimenti altrimenti non può il Signore, ehm, diciamo, influenzare le decisioni degli uomini eh, eh, così perché gli piace di influenzarle in una direzione o in un'altra. No, 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 assolutamente. È l'uomo che ordina a Dio praticamente quello che deve fare e quello che non deve fare. Se l'uomo non gli dà il permesso a Dio, Dio non può operare. Ecco perché costoro non predicano l'Evangelo, perché non credono che quello che è avvenuto a Gesù È avvenuto per il determinato consiglio di Dio, cioè perché Dio ha voluto che avvenisse tutto ciò. Non credono, fratelli, mio Signore, queste chiese che Dio guida le nazioni, non credono che il cuore del re nella mano dell'Eterno, è come un corso d'acqua egli lo volge dovunque gli piace. Loro non credono che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Non ci credono. Loro credono eh, eh, nel loro io, nella loro propria volontà, nella loro propria capacità, praticamente loro credono di poter fare quello che vogliono. Ecco perché, appunto, non predicano l'Evangelo. Gliel'avete mai sentito predicare a queste chiese massonizzate l'Evangelo? No, non gliel'avete sentito pre- predicare, perché dovrebbero dire che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e quindi eh, secondo la volontà di Dio. E eh, No, ma loro non possono dirlo questo, non possono dirlo assolutamente. Non possono dire che Gesù eh, doveva morire per i nostri peccati. Sapete perché? Perché loro dicono che Gesù poteva anche non morire. Non era obbligato a morire. Ma pensate, questi scellerati arrivano a dire che Giuda poteva essere salvato e che il Signore fino alla fine ha fatto di tutto per salvarlo. Ma veramente, questi qua proprio non conoscono le scritture. L'ignoranza, l'ignoranza è veramente caratterizza la loro, eh, la, loro, la loro vita pensate un po' voi cosa sono riusciti a dire questi qua che Gesù fino alla fine ha, ha cercato di ha cercato di salvare giudia scarata ma giudia scarata che volete non ha voluto non ha voluto ma allora ditemi una cosa voi eh, ignoranti e insensati ma quando Gesù disse eh, la notte in cui fu tradito quando disse al padre dice Ehm, mentre io ero con loro io io li conservavo nel tuo nome quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e e ognuno di loro è perito tranne il fiol della perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta ma che cosa ha voluto dire il Signore che cosa ha voluto dire che praticamente Giuda e Iscariota è andato in perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta infatti dice ognuno di loro è perito tranne fiol di perdizione Quindi che cosa significa questo? Che il fatto che Giuda andò in perdizione è qualcosa che avvenne perché doveva avvenire, affinché la scrittura fosse adempiuta. Quale libero arbitrio? Quale libero arbitrio? Dov'è il libero arbitrio? Solo nella testa eh, corrotta di quest'oro c'è il libero arbitrio, perché nella Bibbia il libero arbitrio non esiste, ma esiste nei pensieri vani di questa gente eh, che praticamente in linea teorica hanno detronizzato Dio per mettere sul trono il loro, io, eh, hanno fatto sparire la volontà sovrana di Dio per sostituirla con la cosiddetta Eh, Con la la loro eh, volontà, o meglio con la loro sovrana volontà, perché loro, capite, lo sono loro sul trono. Avete capito? Sono loro sul trono. Infatti la loro teologia è uomocentrica, uomocentrica, perché al, al centro di tutto c'è sempre l'uomo con la sua sovrana volontà. Lo so che a quelli del libero arbitrio gli dà molto fastidio che io i, mh, spieghi il loro libero arbitrio in questi termini, ma io estremizzo il concetto per fare capire ai fratelli quanto costoro siano scellerati, ignoranti e insensati. eh. E poi, eh, coloro che pensano che io sia troppo duro, quando poi li incontrate a questi del libero arbitrio e ci parlate, eh, poi cambierete subito idea, e, di- e-, e-, e vi ravvederete e direte, no, Giacinto, non è, non è esagerato, no, non è troppo duro, e dice le cose come stanno. Perché molti li devono sentire parlare a questi scellerati per rendersi conto che non credono in Dio questi qui. Loro credono nel loro io, ma non nel nostro Dio. Capite, fratelli nel Signore? Voi citategli tutti i versetti della scrittura, dove si parla della volontà di Dio, che Dio adempia la sua volontà, che mandate effetti i Suoi disegni. Non ci credono, non ci credono, perché loro non credono in Dio. Quindi, non predicano l'Evangelo perché loro credono nel, libero, nel cosiddetto libero arbitrio. Allora, odiano eh, l'Evangelo di Cristo perché? perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, come qualcuno dirà. Proprio per questo allora lo odiano, ma certo, perché loro non vogliono che i peccatori siano salvati dai loro peccati. Loro vogliono denominazioni piene di peccatori, non di uomini salvati dai loro peccati. Ecco perché odiano l'Evangelo di Cristo, perché vogliono che i peccatori continuino a peccare. Vogliono che i peccatori rimangano schiavi del peccato. Peccato, ma veramente certo, perché loro stessi, questi pastori, sono schiavi del peccato e uno che è schiavo del peccato non può desiderare, non può desiderare la liberazione dal peccato di un altro come lui, no, fratelli del Signore, solo uno che è stato veramente salvato dal peccato desidera che il suo prossimo sia salvato dal peccato. E quindi? gli annunzia l'Evangelo di Cristo Gesù che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e questi qua, proprio perché sono dei peccatori odiano l'Evangelo di Cristo oh, voi direte, ma come Giacinto, li chiami peccatori? ma si chiamano loro peccatori da loro stessi, lo continuano sempre a dire dei pulpiti siamo tutti peccatori siamo tutti peccatori addirittura c'è chi dice, ma io sono un peccatore eh, beh, allora, lo dicono loro è per questo che vi sto dicendo che questi qui odiano l'Evangelo di Cristo, perché sono dei peccatori. Infatti, avete notato che quando fanno le loro cosiddette prediche, dicono dobbiamo ravvederci, dobbiamo credere ancora? Eh, certo, per forza. Perché si includono tra quelli che si devono ravvedere e quelli che devono credere? Domanda, perché evidentemente loro sono tra coloro che appunto hanno ancora bisogno di ravvedersi e di credere nell'Evangelo di Cristo. Li avete mai sentiti dire ravvedetevi, credete nell'Evangelo, salvatevi da questa perversa generazione e così via? No, mai, perché loro fanno parte di questa perversa generazione. Lo dicono loro, siamo dei peccatori e cosa volete da me? Poi mi dicono, ma tu li giudichi? Ma sono loro che si definiscono peccatori. Ma che volete da me? Infatti il loro Gesù è amico dei peccatori proprio per questo. Eh sì, avete capito? Perché chiamano Gesù l'amico dei peccatori, tra le altre cose, tra le tante offese che lanciano contro Gesù, pure questa. Ma certo, perché Gesù devono presentarlo come il loro amico, loro sono dei peccatori, si definiscono peccatori. E quindi loro presentano il loro Gesù che è amico dei peccatori. Sapete, il Gesù di queste queste chiese massonizzate è amico dei pedofili, dei ladri, degli adulteri, dei fornicatori, degli omicidi, degli stregoni, degli omosessuali, dei mafiosi, degli andranghetisti, dei camorristi, Gesù, il loro Gesù, sì, sì, il loro Gesù. Avete capito che cosa significa definire, a che cosa equivale a dire che Gesù è l'amico dei peccatori? Sono stato chiaro? Ma infatti il loro Gesù è amico di tutta questa gente, di cui sono piene le denominazioni. Il loro Gesù è amico dei boss mafiosi: non lo sapevate questo? E come? Ma certo! E come? La chiesa ha bisogno dei boss mafiosi? O meglio, le denominazioni hanno bisogno dei boss mafiosi, non la chiesa di Dio. La chiesa di Dio ai boss mafiosi gli dice di ravvedersi, di credere nell'Evangelo, altrimenti andranno all'inferno. Gli dice di fare frutti degni del ravvedimento, questo gli dice. Ma queste chiese massonizzate accolgono i boss mafiosi, li chiamano fratelli. E gli dicono, Gesù ti ama, ti accetta così come sei, certo che ti accetta così come sei, no? Col Kalashnikov ti accetta così come sei, mentre ammazzi le, mentre ammazzi le persone, ma ti accetta mentre, mentre, mentre getti magari un bambino dentro l'acido eh, per farlo sciogliere, ma certo gli vanno a dire Gesù ti accetta così come sei ti ama, Ah certo oh, i boss mafiosi quando sentono dire che Gesù li ama, ma insomma... Che bella notizia, dicono. Ma certo, le chiese massonizzate portano questo questo messaggio ai criminali, capite? Non predicano il ravvedimento, non predicano l'Evangelo. Loro, ve lo ripeto, vogliono essere amici dei peccatori. Ricordatevelo questo, ricordatevelo. Vogliono camminare con i peccatori, loro non vogliono che i peccatori siano salvati dai loro peccati anche perché eh, se quando i peccatori poi vengono salvati poi cominciano a santificarsi perché vengono affrancati dal peccato diventano servi della giustizia e quindi per lo spirito si sentono veramente in dovere di santificarsi nel timore di Dio e la santificazione da queste chiese massonizzate è odiata perché in queste chiese c'è la filosofia satanica, fai quello che vuoi. È proprio così. In queste chiese praticamente viene predicata la libertà di peccare. Non viene predicata la salvezza dal peccato, ma la libertà di peccare. In queste chiese massonizzate tu sei libero di peccare, perché loro dicono Dio ti ha fatto libero, hm? che sì, dicono così, Dio ti ha fatto totalmente libero, quindi Dio rispetta la tua volontà. Pensate cosa riescono a dire questi scellerati ai peccatori, Il Dio rispetta la tua volontà, quindi la volontà del peccatore è di ammazzare, rubare, commettere adulterio e così via, Dio rispetta la loro volontà. Ma non lo sapevate che Dio è rispettoso verso queste persone. Il loro Dio, non il Dio vivente è vero. Il loro falso Dio rispetta la volontà. Ah, rispetta le scelte. Ecco, ecco, si sono inventati questa espressione. Rispetta le scelte degli uomini. Avete capito? Quindi se si presenta un satanista che offre appunto bambini, che scanna i bambini, gli offre a satana, e Dio rispetta la, la scelta de, de, dei satanisti, non lo sapevate? Ma certo! Ma lo dicono loro, lo dicono... Ma io estremizzo, estremizzo affinché voi vi svegliate, affinché voi comprendiate che cosa significa... Eh, portare avanti l'ideologia della massoneria, la libertà, quando parlano della libertà queste chiese, ma che pensate, che parlano della libertà di cui parliamo noi? No, loro parlano della libertà di peccare, la libertà di fare quello che si vuole, questa è la libertà di queste chiese, ecco perché odiano l'Evangelo di Cristo, Eh? perché... (ride) Perché l'Evangelo di Cristo affranca l'uomo dalla schiavitù del peccato e lo rende schiavo di Cristo, lo rende servo della giustizia e loro non ne vogliono servi della giustizia, loro vogliono servi di denominazioni ma non vogliono servi di Dio, non vogliono servi della giustizia. I fatti sono questi, sono questi, se la corruzione dilaga in queste chiese massonizzate è proprio per questo, perché loro odiano l'Evangelo di Cristo. E vi ho menzionato per ora solo due delle ragioni. Terza ragione, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. Infatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma che cosa gli dice? Gli dice che in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. In sostanza, nell'Evangelo è è rivelata quella giustizia che si ottiene per grazia da Dio credendo nell'Evangelo, per cui... Eh, nell'Evangelo viene rivelata la giustificazione che dà vita che si basa sulla fede, per cui chi crede nell'Evangelo viene giustificato, quindi l'Evangelo praticamente mette in risalto eh, che l'uomo è eh, giustificato soltanto mediante la fede, non può essere giustificato per le opere della legge, non può autogiustificarsi. Queste chiese massonizzate, invece, praticamente, che cosa insegnano? Che l'uomo può giustificarsi da sé? Infatti, che cosa dicono? Perché qualcuno potrebbe dire, ma sei proprio sicuro di quello che dicono? Sì, sono sicuro. Perché ho studiato la dottrina di queste chiese massonizzate. Praticamente queste chiese massonizzate dicono che l'uomo, per essere giustificato da Dio, non necessariamente deve credere nell'Evangelo. In sostanza, loro dicono che un musulmano può essere giustificato facendo delle opere buone. Un mariano, un buddista, e così via. Quindi l'uomo è giustificato praticamente Per le opere, per le opere. Infatti, da che cosa si deduce questo? Si deduce dal fatto che loro dicono che eh, non è che perché uno non ha creduto nell'Evangelo andrà in perdizione, capite? Se era una brava persona, una brava persona, padre di famiglia, per così dire, no? Eh, che non aveva svaligiato banche, non aveva ammazzato nessuno, non aveva mai bestemmiato. Ecco, loro dicono: Ma una persona brava, una persona gentile, com'è è possibile? Che, perché semplicemente non aveva creduto nell'Evangelo allora tu la releghi all'inferno? Beh, il fatto è che non sono io che la relego all'inferno, perché la Scrittura dice che chi non avrà creduto sarà condannato. Ma il fatto è proprio questo, fratelli: che costoro. Praticamente queste chiese annullano la grazia di Dio, perché predicano una giustizia che viene dalle opere. Ecco perché dicono, ma noi non crediamo che, si debba, che gli uomini devono necessariamente ascoltare l'Evangelo e credere nell'Evangelo per essere giustificati o per essere salvati. Capite, eh? Praticamente loro dicono che in cielo ci si può andare senza credere nell'Evangelo, senza Cristo, senza credere in Cristo. Sì, fratelli, è proprio così. A loro, chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, non interessa proprio niente. Non ci credono, non ci credono che il giusto vivrà per fede. Fratelli, ve lo ripeto, eh? A costo di perdere la voce, veramente nell'annunziarvelo, costoro non credono che il giusto vivrà per fede. Eh? Loro ritengono che l'uomo poi stringi, stringi, scavando, scavando, poi scopri che per loro nell'Evangelo non è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. Eh? Cioè loro praticamente eh, non ci credono, quindi odiano l'Evangelo, perché l'Evangelo praticamente è un messaggio scomodo, oltremodo scomodo, perché eh, f- presenta quelli che, non che rifiutano di credere nell'Evangelo come dei peccatori sotto l'ira di Dio, eh? praticamente la cui giustizia, eh, cioè la giustizia di questi che rifiutano di credere nell'Evangelo è come un abito sporco. E quindi l'Evangelo chiaramente eh, giudica coloro che non credono nell'Evangelo. Mm? E siccome che appunto eh, la massoneria, oltre che la, la, diciamo, il libero arbitrio, la libertà di peccare, eh, predica anche che l'uomo è giustificato per le opere, è evidente. Che l'Evangelo non può che fare una brutta fine in queste chiese, nel senso che viene viene fatto sparire. eh? È un messaggio che disturba l'Evangelo, ricordatevi, eh? è un messaggio che disturba le chiese massonizzate, lo odiano profondamente, lo odiano profondamente e questa è un'altra ragione. Collegata a questa ragione c'è anche questa, perché questi odiano l'Evangelo di Cristo, perché la predicazione dell'Evangelo, come vi vi dicevo prima, divide gli uomini e li divide in salvati e condannati. Perché? Allora, coloro che credono all'Evangelo sono salvati dai loro loro peccati eh? e perseverando nella fede fino alla fine saranno salvati dal Signore nel suo Regno Celeste. Quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo rimangono sotto la condanna di Dio. eh? Infatti, perché perché c'è scritto, che eh, questo è scritto in in Giovanni, perché è scritto eh, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito Fiore di Dio? Perché appunto, chi non crede nell'Evangelo è già giudicato, è già giudicato. Non è che lo giudico io, proprio è già giudicato, eh? è già giudicato. Allora, eh, ma perché Perché è già giudicato? Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Eh, le cose sono chiare. Allora, naturalmente poi, perseverando nella sua incredulità, chi rifiuta di credere nell'Evangelo, poi quando morirà, morirà nei suoi peccati e se ne andrà in perdizione, cioè se ne andrà all'inferno. Voi capite che la predicazione dell'Evangelo non può che disturbare le chiese massonizzate, perché? Perché la massoneria è praticamente per l'unione di tutti, no? praticamente, cristia... Cristia... L'unione... un'unione universale praticamente tra tutti. Praticamente secondo la massoneria i cristiani si devono unire ai musulmani, ai buddisti, ai cintoisti, ai satanisti, insomma a tutti quanti, capite? Quindi eh, la massoneria vuole unire, ma Gesù è venuto per dividere, come si conciliano le cose, sono inconciliabili, infatti i cristiani non vanno d'accordo con i massoni, no no, non ci vanno proprio d'accordo, ma perché i cristiani sono, sono nella luce, i massoni, sono nelle tenebre, allora i massoni detestano questa divisione che crea L'Evangelo. Allora, siccome che i, le chiese massonizzate sono per l'ecumenismo, no? Sono per il dialogo interreligioso, perché dicono siamo tutti figli di Dio, ma sì, collaboriamo, ci abbiamo così tante cose in comune, e allora collaborano con la Soga Caccai, con i mormoni, con i, eh, con i mariani, coi musulmani, i buddisti, insomma... Collaborano con tutti, eh? ma perché loro sono per l'unione: l'unione degli uomini, eh, a, prescindere, a prescindere appunto il loro, il loro credo. Per loro non interessa proprio niente l'Evangelo, capite? Ecco perché, appunto, la, l'Evangelo è odiato da costoro, da queste chiese massonizzate, perché, eh, perché divide perché l'Evangelo divide, quando invece queste chiese massonizzate vogliono unire tutti. Tutti! Non importa a che religione appartengono, devono unirsi tutti, eh? rispettarsi, si devono rispettare nella diversità e eh, ci mancherebbe altro. No? Quindi praticamente un cristiano che dovrebbe fare con un musulmano? Il musulmano dice che Gesù non è il Cristo, il musulmano dice che Gesù non è il figlio di Dio. Che Dio non ha un figlio. Che facciamo noi cristiani? Ci mettiamo con i musulmani. Ci mettiamo con i musulmani. Ma così non sia. Ai musulmani cosa diciamo? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. E gli ebrei? Che facciamo? Ci mettiamo pure con gli ebrei allora? Eh? Gli ebrei non credono che Gesù, che Gesù è, il, è il Messia. Loro sostengono che Gesù è uno dei falsi Messia che si, è, diciamo, che si sono succeduti nella storia lunga, millenaria, dei, dei, mh, dei ebraica mm? quindi che, fa, che fanno i cristiani? i cristiani si dovrebbero mettere con quelli con persone che dicono che Gesù è un falso messia uno dei tanti falsi messia ma così non sia quindi agli ebrei andiamo a proclamare lo stesso messaggio ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo Gesù eh, infatti ci sono fratelli nostri che sono ebrei di nascita che si rivolgono in particolare agli ebrei nella loro evangelizzazione e gli dicono proprio questo eh? ravvedetevi e credete che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fosse seppellito, che è risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve i suoi discepoli. Questo gli vanno a dire, e questo bisogna andare a dire agli ebrei, non è che gli ebrei si salvano, si, si, si giustificano con, con la legge di Mosè. No, 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 no <chef> synt- fratelli nel Signore, Gesù disse, ve lo ricorda degli ebrei, se non credete. Che io sono il Cristo, morirete nei vostri peccati. Quindi quelli che non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo, eh, sono sotto il peccato e moriranno poi nei loro peccati, andandosene all'inferno. Quindi, alla fine, perché costoro eh, odiano l'Evangelo di Cristo? eh? Beh, si potrebbe riassumere il, il tutto in questa frase perché negano che Gesù è il Cristo. Eh, Infatti l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, e questi lo odiano l'Evangelo perché perché loro negano che Gesù è il Cristo. Ricordatevi, ve lo lo dico per l'ennesima volta, che ci sono molti che si dicono cristiani e non credono che Gesù sia nato da una vergine. eh? Attenzione, eh? Ci sono altri che dicono che non è necessario per essere salvati che, eh, credere che Gesù sia nato da una Vergine. Beh, allora voglio dire, significa, equivale a dire che non, che non è indispensabile praticamente credere che Gesù è il Cristo per essere salvati, perché il Cristo di cui avevano parlato i profeti da parte di Dio doveva proprio nascere da una Vergine. Infatti cos'era, cos'era stato scritto? Ecco la Vergine, sarà incinta, partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, ma questi non ci credono, non ci credono, fratelli nel Signore, eh? questo per farvi un esempio di come costoro veramente, pensano di credere in Gesù negando eh, che Gesù è il Cristo, sono Gesù. Degli illusi, degli illusi questi sono. Dunque le chiese massonizzate odiano l'Evangelo di Cristo perché, perché odiano Gesù. Odiano Gesù, non lo amano, non lo amano Gesù. Infatti avete notato che non difendono Gesù quando viene offeso. Eh? Pensate. Gesù viene offeso pubblicamente, anche da persone molto famose, molto importanti per il mondo, però le chiese massonizzate non non dicono una parola a favore di Gesù, in difesa di Gesù. L'avete notato questo? L'avete notato? Eh, Ricordo ricordo un uomo che si lavò in favore di Gesù. In una, in, una particolare, in una particolare circostanza mm? questo uomo si chiamava Nicodemo pensate un giorno eh, un giorno dei farisei dissero siete stati sedotti anche voi a qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse loro, la nostra legge, giudichello un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quel che ha fatto. Essi risposero, se anche tu di Galilea investi e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Ora avete notato che Dio ha voluto che fossero scritte anche queste cose? Mi hanno fatto sempre pensare. Sì, Nicodemo, che era andato a Gesù di notte, vedete, in questa circostanza... eh sentì eh, diciamo parlare contro Gesù e si levò in favore di Gesù. Mm? Ci sono molti che si dicono cristiani, eh? che sentono offendere Gesù, le chiese, le chiese, sì, sì, denominazioni, eh? che sentono offendere da Gesù. Recentemente lo ha offeso il capo della Chiesa Cattolica Romana, ogni tanto il capo della Chiesa Cattolica Romana lancia qualche offesa, qualche insulto, eh? e lo sapete, no? ha già insultato il nostro Signore Gesù Cristo diverse volte. Io quando lo sento offendere Gesù, oddio, io sono mosso a gelosia, io mi levo, mi levo in favore della verità. Ma queste chiese massonizzate, anche se sentono bestemmiare contro Dio, insultare Dio, non si muovono. Loro si muovono solo quando viene toccata la loro denominazione, la loro azienda, il loro partito. Questi scellerati, questi sono scellerati, appunto, non sono servitori del nostro Signore Gesù Cristo. Perché quando Gesù viene offeso eh, pubblicamente non dicono una parola. Non dicono una parola. Guardate, io ve l'ho detto tante volte questo. Se un giorno eh, un prelato, ma ma nemmeno nemmeno il cosiddetto Papa, un prelato, un vescovo, un cardinale, dovesse pubblicamente, eh, magari in televisione, sul giornale, citare una denominazione evangelica e eh, diciamo, parlare male di quella denominazione evangelica, dire qualcosa contro quella denominazione evangelica, proprio facendo nome, io vi assicuro, vi assicuro, che la denominazione si muoverà in quella circostanza, e si muoverà in maniera dura. Avrà parole dure contro quel prelato papista, ma fino a che i prelati papisti offendano Gesù, e non solo i prelati papisti. Queste chiese massonizzate non si muovono perché loro non amano Gesù. Capite, fratelli del Signore? Non amano Gesù. Tu che fai se offendessero, tu che sei sposato, se offendessero tua moglie eh? e dicessero delle cose bruttissime contro tua moglie, cose false, cose non vere, cosa faresti? la difen- difenderesti nel suo onore perché l'ami hm? ma questi che si dicono cristiani non reputano Gesù degni, degno della, della loro difesa eh? cioè di spendere una parola no 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 una parola dico eh? una parola in difesa del Signore dei Signori eh No, dire le cose non stanno così, ma cosa state dicendo? Ravedetevi, convertitevi! La scrittura dice questo. No, 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 no. Loro non amano Gesù, ve l'ho detto tante volte, ecco perché vi dico di uscire, separarvi da queste denominazioni massonizzate, perché loro odiano Gesù Cristo. Una volta pensavo, ve l'ho detto tante volte, ma comunque non mi stancherò di dirvelo, una volta pensavo che fosse una questione velo sì, velo no, predestinazione sì, predestinazione no, no, c'è molto altro, no, 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 c'è molto, 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 molto altro che appunto si può riassumere in questa frase, costoro, odiano Gesù, il Cristo di Dio, sì, lo odiano. Infatti, non predicano l'Evangelo di Cristo, predicano il loro Evangelo. Hm? Infatti, si sono fatti un loro Evangelo, non predicano l'Evangelo di Cristo. Perché non predicano l'Evangelo di Cristo? Ma Perché non amano, non amano Gesù Cristo, non credono in Gesù Cristo. Ecco perché non annunciano l'Evangelo di Cristo. Dunque, non vi fate ingannare, fratelli, dall'apparenza. Eh? Sono chiese evangeliche, ma sono in realtà chiese massonizzate. Eh? Si dicono chiese cristiane, ma sono chiese senza Cristo. Mm? Si riempono la bocca d'amore, ma odiano Gesù. Pensate, infatti, odiano noi. Odiano noi che siamo membri del corpo di Cristo. Ci odiano, perché... Perché predichiamo il velo? No, fratelli nel Signore. Perché diciamo non andate al mare a mettervi mezzi nudi perché siete il Tempio di Dio? No, fratelli, ci odiano perché noi crediamo nell'Evangelo di Cristo e lo annunziamo. Ecco perché ci odiano, ecco perché ci insultano. Quindi a voi che ancora state in queste denominazioni, che peraltro sono veramente in questo preciso momento sotto la verga di Dio, Dio le sta vergando in una maniera tremenda, uscite, uscite separatevi da queste, da queste chiese che sono in mano alla massoneria. Questa società segreta che dice che non è segreta, È una società segreta che dice che non è segreta. No, dicono no, è una società riservata. Eh, Pensa se fosse stata segreta allora. È una società segreta, non vi fate ingannare dalle ciance di costoro. Tant'è che hanno persino un codice segreto eh, con il quale parlano tra di loro e si riconoscono tra di loro. Codice segreto che a ogni massone è vietato di riferire eh, ai profani, cioè ai non massoni. Codice segreto fatto di segnali segreti, massonici, eh? Ah, qualcuno dirà, ma come fai a conoscere questo, seg... questo codice segreto? Eh, l'ho studiato, eh? se, se, se uno si mette a studiare, il codice segreto poi lo, lo, lo trova e lo capisce, tutto qua, tutto qua, ma io non... Un... Ci fu un tempo, assolutamente, sconoscevo proprio tutto questo, fratelli nel Signore, sconoscevo proprio. Cioè, non avrei mai immaginato, quando ho cominciato a studiare la massoneria per confutarla, non avrei mai immaginato di scoprire eh, tutto questo. Cioè, proprio. Però, almeno ho avuto, ho avuto diciamo, questa, diciamo, questa gioia che praticamente anche senza conoscere la massoneria la confutavo lo stesso. Eh, confutavo l'ideologia massonica. Comunque, fratelli del Signore, quindi siate prudenti, perché tanti che si dicono veramente, si dicono cristiani, evangelici, fate voi, non sono, non sono cristiani, non sono cristiani, tanti che si dicono pastori, non sono pastori, tanti che si dicono predicatori, non sono predicatori, mandati dal Signore, e questo è dimostrato dal fatto, fratelli, che non credono nell'Evangelo, e quindi, non credendo, nell'Evangelo, non lo, non lo annunziano, non lo annunziano, io ho creduto perciò ho parlato, questi non credono perciò non parlano, capite? E quando ci sentono a predicare l'Evangelo di Cristo, eh, manifestano odio nei nostri confronti, non amore, eh? non è che ci onorano, assolutamente, perché? Perché? Perché come dicono loro? Siamo dei peccatori, loro eh, loro dicono siamo dei peccatori, ecco perché odiano l'Evangelo di Cristo, avete capito? Perché sono dei peccatori loro, quindi annunziamo il ravvedimento alle chiese massonizzate e l'Evangelo di Cristo affinché si ravvedano e credano nell'Evangelo di Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.